0: Guyspot, der FC Podcast des Guys Köln. 2023 ist in den Büchern und damit auch das Jahr für den ersten FC Köln und ich glaube, wir sind alle froh, dass dieses Buch jetzt endlich geschlossen ist, oder Marc?
1: Ja, da finde ich den Begriff Buch fast zu schön <lacht> irgendwie. Für den ersten FC Köln würde sich da sicherlich irgendein anderer Begriff finden, denn 2023 war eher keine schöne Geschichte, eher ja, ein Horrorfilm. Aber tatsächlich, er ist vorbei und wir können sagen, frohes Neues, ihr Lieben da draußen, frohes Neues für den ersten FC Köln, für euch, für uns. Es beginnt ein neues Jahr und hoffentlich viel besser, als es aufgehört hat.
0: Absolut, möge das ja sportlich für den 1. FC Köln deutlich erfolgreicher sein. Wobei sportlich kann man ja sagen, es ist noch nichts verloren, zumindest für diese Saison. Aber ich glaube, die letzten Tage liegen uns alle noch relativ schwer im Magen. Und das dürfte nicht nur an den ganzen Weihnachtsköstlichkeiten liegen, die wir so zu uns genommen haben, vermutlich. Hast du möglich, ordentlich zugelangt? Möglich, auch in flüssiger Form, aber das gehört ja dazu.
1: Absolut. Große Streitfrage, äh, magst du Eierlikör? Nee. Nee, ich auch nee, nicht. nicht. unbedingt. Ganz viele sind ja total heiß dabei. Ich bin da eher raus. Ähm, ich habe mich dann eher auf äh, Wein zum Beispiel, Glühwein, sowas konzentriert. Mhm. Und das irgendwann in rauen Mengen, weil es anders nur noch schwer zu
0: ertragen ist. Ich wollte gerade sagen, sagen, anders war es ja tatsächlich nicht mehr zu ertragen. Also der 21. Dezember fast pünktlich zum Fest, der lud ja dann quasi dazu ein sich das Blechdach zu verbiegen, oder?
1: Richtig. Äh, hast du es geschafft? Ja. Komm,
0: so ja, unter nee, uns ja. hier. Nein, nee, natürlich, natürlich nicht. nicht.
1: Aber du hast den Tag des, Tag der Ta den Tag des Jahres eigentlich schon angesprochen, mhm. den 21. Dezember. Ähm, das war genau das, was wir irgendwie in den schlimmsten Träumen befürchtet hatten, äh, aber irgendwie doch dachten, nee, so wird es nie kommen. Das malt man sich so mal aus. Ähm, aber das sind die ganzen Schwarzmaler, das wird nicht passieren.
0: Also das habe ich mir tatsächlich so nicht ausgemalt. Ich hätte mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können, dass die Trennung von Steffen Baumgart auf den Tag der bestätigten, äh, des bestätigten FIFA-Urteils fällt mit zwei Transferspenden. Ich hätte das nicht geglaubt.
1: Nee, also ich war ja sowieso irgendwie eigentlich mittlerweile äh, dabei zu glauben, sobald... Der Kass, das Urteil fällt vor Weihnachten und vor der Januar-Transferperiode, dass der Kass so eine Konzessionsentscheidung fällt. Naja, man kann den FC nicht freisprechen, aber man kann ihn am Ende auch nicht komplett verurteilen. Also wird einfach die Wintertransferperiode als Sperre festgelegt. Dann tut das kurzfristig natürlich weh und dann wäre es für den FC nicht witzig gewesen. Aber dann hätte man im, jo im Sommer nächsten Jahres einen Neustart machen können, und sagen können, okay, Strich drunter, wir müssen daraus lernen. Ähm, aber dass dann alles zusammenfiel, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. es in ist alles zusammen, auch, genau, ja,
0: ja. zusammenfiel.
1: In einem großen äh, Berg an Schutt und Asche, muss man schon sagen, äh, Hut ab. Das hat noch kein Club in Deutschland so geschafft.
0: Aber Marc, es ist ja vielleicht einfach Tag 1, der 21. Dezember.
1: Und es ist, wie es ist glaube ich, oder? Spielst du auf, ein, auf entsprechende Zitate aus der Pressekonferenz Ja, an.
0: die Pressekonferenz war tatsächlich, also um das so darzustellen, ich war vor Ort von uns dreien festen Reportern und das war schon eine bemerkenswerte Stunde, muss ich sagen, die da mhm. äh, meine Lebenszeit gekostet hat.
1: Gehen wir vielleicht sogar noch ja. den Schritt zurück. Mittwochabend in der Chronologie, Mittwochabend FC in Berlin, in dem Fall muss man dann sagen Stunde Null. Ja. Ähm, FC verliert bei Union. Wir waren, wir beide waren hier im Büro, haben das Spiel geguckt. Martin Senge, unser Kollege, war vor Ort äh, in Köpenick. Er ist dann dort geblieben beziehungsweise nicht mehr zurück nach Köln, weil es war ja dann Feiertage danach. Ähm, ich bin am Donnerstagmorgen ähm, aufgebrochen ins Ausland und ähm, in den schon lange gebuchten Winterurlaub geflogen. Mhm. Ähm, und du warst eigentlich kurz davor auch aufzubrechen. Zur Familie, äh, in die genau. Ja. Ähm, zur Familie, also wir waren eigentlich alle so vorbereitet, dass wir sagen, okay, wir schließen dieses Unionsspiel ab, wir haben unglaublich viel vorbereitet für die gesamte Weihnachtszeit ähm, und wir wussten, naja, okay, es könnte dann vielleicht nochmal äh, zu einer gewissen Diskussion kommen, ähm, das müssten wir vielleicht noch tagesaktuell bearbeiten, mhm. aber so richtig mit so einem Tag haben wir dann ja nicht gerechnet.
0: Auf gar keinen Fall. Wir hatten ja sogar noch vor, mit Schlusspfiff des Unionsspiels einen Kurzpodcast aufzuzeichnen, in dem wir euch Frohe Weihnachten wünschen und dann vielleicht noch mal ganz kurz auf das Spiel blicken. Aber wir wussten ja mit dem Schlusspfiff, okay, es wird was passieren. Wir waren auch relativ vorgewarnt, dass das Kassurteil kommen wird. Wir wussten nicht, wie es ausfällt, aber wir wussten, es wird jetzt wahrscheinlich noch kommen. Und es war ja auch klar, dass eine Entscheidung bezüglich Steffen Baumgart getroffen wird. Entweder es kommt zur Trennung, wie es dann war, oder... Es kommt ein Statement, Steffen Baumgart bleibt Trainer. Und da wir beides aber halt nicht wussten, konnten wir ja diesen Podcast nicht machen, weil der wäre ja am Erscheinungstag 24. Dezember absolut hinfällig gewesen.
1: Das wäre ein totaler Wahnsinn gewesen. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, nee, machen wir nicht. Und man muss ja sagen, also die Trainerentscheidung ist ja mal das eine. Und so wie auch immer man über diese Trainerentscheidung denkt, aber ein Trainerwechsel ist beim ersten FC Köln grundsätzlich zumindest, jetzt mal nichts völlig Verrücktes. Nee. Das haben wir schon mal gesehen. Das hat auch der Geistblock schon mal berichtet. Insofern, das wäre zwar zeitlich gesehen vor Weihnachten ein Moment gewesen, dass man sagte, okay, man muss thematisch noch mal einiges überarbeiten. Aber wir wären ja nicht komplett aus den Sesseln geh gehüpft, wenn wir äh, diese Trainer äh, Trennung dann verkünden müssten. Also das wäre ja noch okay gewesen.
0: Wie stehst du denn persönlich zu der Entscheidung?
1: Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen. Ich glaube, einerseits ist sie grundsätzlich nachvollziehbar, denn wenn wir jetzt nach den normalen Gesetzen im Fußball gehen, dann ist die Trennung okay. Es hat eine, erst eine Ergebniskrise gegeben, dann hat es eine fußballerische Krise gegeben, dann hat es offensichtlich irgendwann eine Krise der Überzeugung gegeben. Und wenn du das dann alles zusammennimmst, dann ist es eine logische Konsequenz, dass man sich trennt. Ich finde es grundsätzlich in der gesamten Entstehung einfach erstens schade, weil ich glaube, dass Steffen Baumgart wie kaum ein Trainer zum 1. FC Köln gepasst hat. Und zweitens finde ich, es war es absolut verhinderbar, weil man so viele Fehler im Vorfeld gemacht hat, dass man das Ganze einfach hätte anders handeln können in den Monaten zuvor. Und dann wäre der 1. FC Köln nicht in dieser Lage. Und bei dir?
0: Ich halte es kurzfristig, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ähm, korrekt ist, aber ich halte es kurzfristig für vielleicht die einzige Chance, die Klasse in dieser Saison noch zu halten, wenn es so war, dass die Überzeugung gefehlt hat, weil es jetzt auch mit dem Kassurteil natürlich die einzige Stellschraube ist, die du überhaupt noch drehen kannst. Langfristig halte ich es für eine ganz, ganz schlechte Entscheidung für den ersten FC Köln weil, wie du sagst, es passt kein, kaum ein anderer Trainer oder ich kenne zumindest aktuell keinen auf dem Markt, wo ich es mir ähnlich vorstellen könnte, der so gut zu dem Verein passt, zu den Menschen in dieser Stadt passt, der die Stadt so versteht wie Steffen Baumgart, der diese Energie mitbringt. Deswegen ist das, glaube ich, langfristig kein guter Tag für den FC gewesen, unabhängig von dem Kassurteil.
1: Hast du das Gefühl aber, dass Baumgart im Dezember 2023 noch derselbe Baumgart war, der, den man in den zweieinhalb Jahren vorher Erlebt hat?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Steffen Baumgart hat sich tatsächlich verändert, aber das ist ja auch dann nur die folgerichtige Entscheidung von ihm gewesen, weil wenn er noch der Alte gewesen wäre, dann hätte er die Entscheidung selber so wahrscheinlich nicht getroffen. Ich hätte nur irgendwie gehofft, dass dann diese kurze Winterpause, erst jetzt im Skiurlaub in Österreich irgendwie nochmal dann neue Energien weckt oder die Überzeugung da nochmal zurückge zurückgekommen wäre. Aber ja, die Entscheidung wurde kurzfristig nach Union getroffen und ich glaube auch, dass sie so ausgefallen wäre, wenn das Spiel jetzt 0-0 ausgegangen wäre. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis auf unseren Geistportpartner, das Phantasialand. Dort könnt ihr nämlich noch bis zum 28. Januar eine traumhafte Winterwelt erleben im Phantasialand-Wintertraum.
1: Ja, ganz genau. Dann erstrahlen im gesamten Phantasialand nämlich Millionen von Lichter. ein echter Lichterzauber, der alle Themenwelten zu einem völlig anderen und stimmungsvollen Erlebnis verwandelt. Wer das einmal erleben möchte, und zwar mit, natürlich mit der ganzen Familie, der sollte unbedingt jetzt ins Phantasialand reisen. Ein Wintertraum für Groß und Klein.
0: Ein Lichtspektakel unter freiem Himmel. Und wer das erleben möchte, der kann sich mehr Informationen in den Shownotes holen.
1: Das glaubst du schon, ja. Also... Niederlage hat am Ende jetzt nicht den entscheidenden Ausschlag gegeben.
0: Nee, glaube ich nicht. Weil wenn es eine Überzeugungsfrage ist, die Überzeugung hing nicht an den 90 Minuten. Weil ich finde, ohne jetzt auf das Spiel eingehen zu wollen, die Leistung war okay bis zum Gegentor.
1: Ja, bis zum Gegentor. Auf jeden Fall, genau. Und dann danach ist dann wirklich auch da wieder sinnbildlich alles in sich zusammengefallen. Ja. Ähm, du hast dir ja das Interview mit Steffen Baumgart noch mal ähm, angeschaut. Man muss dazu sagen, es hatten wir auch schon beim letzten Mal angekündigt, dass wir mit Steffen Baumgart sprechen würden vor dem Unionsspiel. Wir haben uns an dem Montag zwei Tage vorher getroffen mit ihm und haben ein Interview geführt, das wir in dieser Form nicht veröffentlicht haben danach und auch nicht veröffentlichen durften, muss man genau. dazu auch sagen. Ne?
0: Also wir hatten das Interview ja komplett fertig. Wir hatten es abgetippt, in Form gebracht, zur Freigabe an den ersten FC Köln geschickt. Diese Freigabe wurde in der Form dann nunmehr nicht mehr erteilt, weil Steffen Baumgart nicht mehr Trainer des 1. FC Köln ist. Und da können wir auch keine Rücksicht darauf nehmen, dass er das jetzt nicht mehr ist. Weil das Interview hat er in seiner Funktion als Trainer des 1. FC Köln gegeben.
1: Und immer ähm, auch natürlich mit äh, einer ähm, Einwilligung von allen Seiten, ja. dass dieses Interview gegeben wird, ähm, unter der Voraussetzung, dass es vorher freigegeben wird vom 1. FC Köln. Das ist... Heute gängige Praxis, ich habe das unter einem Artikel auch mal kommentiert ähm, beim Geistblog, ähm, weil es da eine Nachfrage gab, äh, das ist eine gängige Praxis in Deutschland für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, ähm, dass Interviews in der Form, in dieser Ausführlichkeit auch dann entsprechend freigegeben werden, sodass quasi das geschriebene Wort dem grob entspricht, natürlich was auch gesagt wurde ähm, und dass es da keine inhaltlichen Verfälschungen ähm, gibt oder dass es dazu kommt. Ähm, und weil die Freigabe nicht erteilt wurde, können wir sie nicht veröffentlichen, außer den Zitaten, die wir dann aber auch in den Tagen danach veröffentlicht haben, nach Abstimmung mit dem FC und mit Baumgart.
0: So ist
1: es. Du hast es dir aber trotzdem nochmal angeschaut.
0: Ich habe es mir nochmal angeschaut. Also er hatte so einen Nachsatz in äh, einer Aussage auf die Frage hin, ob er noch die volle Rückendeckung spürt. Dann hat er geantwortet und meinte, die Zusammenarbeit ist nach wie vor gut und darauf kommt es ihm an. Und dann der Nachsatz, egal ob man bleibt oder geht. Das ist in dem Moment, in dem man in diesem Interview sitzt, dann hört man das und denkt, ja, hat er ja recht. Und wenn du es jetzt aber nochmal liest mit dem Wissen, dass er quasi gesagt hat, ich habe die Überzeugung, nicht mehr mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen, klingt das dann schon so oder ob man geht.
1: So als ob er eine Vorahnung gehabt hätte, ja. die wir in dem Moment natürlich, als wir haben uns jetzt auch nochmal unterhalten vor dem Podcast, hatten wir nach dem Interview das Gefühl, dass das kommen könnte. Ehrlich gesagt nicht, weil er aufgeräumter gewirkt mhm. hat als in den Wochen zuvor.
0: Ja, ein bisschen klarer wieder in seinen Aussagen. Er verstrickt sich schon bei längeren Antworten immer mal wieder in verschachtelte Sätze, wo man dann da sitzt und fragt, was hat er jetzt gerade eigentlich genau sagen wollen. Aber in den Aussagen, die er getroffen hat, war er sehr klar.
1: Und wir haben über eine Stunde mit ihm gequatscht und hatten danach eigentlich das Gefühl, erstens, er geht davon aus, dass es gegen Union deutlich besser werden würde, was es dann ja auch eigentlich wurde bis zum Gegentor. Mhm. Ähm, und dass er eigentlich schon das Gefühl hatte, dass er am Anfang Januar hierhin zurückkehren ja. möchte, vor allem natürlich auch äh, mit dem Blick auf potenzielle Kaderveränderungen, die dann zu dem Zeitpunkt ja noch möglich gewesen wären, ähm, dann auch in der Rückrunde anzugreifen.
0: Ja, und wir haben ihm auch ganz klar die Frage gestellt, reicht die Qualität des Kaders für den Klassenerhalt? Und seine Antwort war, vielleicht.
1: Genau, ja, das hat er natürlich, das vielleicht hat er noch ein bisschen schöner ausgeführt, aber ein viel sagen das Wort.
0: Ja, definitiv.
1: Was wiederum dazu führt, dass all das, was im jetzt im Dezember, vor allem an diesem 21. passiert ist, eine lange Folge dessen war, was vorher geschehen ist. Und ich glaube, wir beide haben irgendwann mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten aber die Meinung vertreten, wenn der Kader anders aufgestellt worden wäre, wäre der FC nicht in diese
0: Situation geraten. Natürlich nicht. Ja. Also so. Ich, ja, was soll, was soll man dazu anderes sagen? Also natürlich ist es am Ende der Kader, weil der Kader schießt die Tore oder verhindert sie. Also der Kader ist auf dem Platz entscheidend.
1: Das Einzige, womit, womit ich mich offensichtlich da komplett vertan hatte, worauf du mich in den letzten Tagen auch nochmal hingewiesen hattest, meine schöne Aussage irgendwann mal im Sommer oder Herbst, äh, im Sommer glaube ich war das noch, also bei der Offensive mache ich mir überhaupt keine Gedanken ja. Also Davy Selke und dann ist Luca Waldschmidt jetzt dazugekommen und Marc Utker zurück und Flo Keins und Jan Thielmann und Linden Meiner. Und das muss doch reichen für viele Tore. Die Abwehr, die würde mir Sorgen machen.
0: Ja, aber ähm, da hattest du ja anscheinend die gleiche Meinung wie die Verantwortlichen des 1. FC Köln. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand da gedacht hat, dass der FC nach 16 Spieltagen so wenig Tore geschossen hat. Ja. Faszinierend. Absolut. Ja.
1: Hätte ich die Kaderplanung auch selbst machen können. Wäre dasselbe rausgekommen.
0: Du hättest ja aber anders gemacht. <lacht> ja, ich hätte sie anders gemacht. Aber. Die, hat,
1: anders ist nicht besser.
0: Der FC hat ja kein Geld. Das stimmt. Aber Steffen Baumwart hatte auch gesagt, dass der FC in seiner Zeit, die er da war, sehr viel auf den Weg gebracht hat. Er hat die Finanzen entwickelt, er hat die Infrastruktur entwickelt und dann hat er gesagt: Ja, aber sportlich haben wir einen Stillstand. Was. Autsch.
1: <lacht> Autsch. Ja. Was aber einfach der Wahrheit entspricht.
0: Ja, also, er hat nein, das ist falsch, weil du hast sportlichen Rückschritt. Du hast keinen Stillstand, du hast Rückschritt.
1: Oder sogar Rückschritt. Er hat damals aus, den, aus dem Kader 2021, der zusammengestellt worden war, aus den, naja, muss man ja sagen, Altlasten äh, größtenteils, mit den ähm, nicht ganz unwichtigen, ähm, ablösefreien Verstär Verstärkungen 2021, Schwäbe, Jubicic. Und äh, wer kam da noch? Egal, aber ähm, aus dem Kader hat er das allerbeste rausgeholt. Mhm. Dann gingen ein paar, dann wurde es Platz 11, dann gingen wieder ein paar, jetzt ist es Platz 17. Ich glaube, darüber haben wir schon häufig gesprochen. Ja. Das ist einfach der, der Absch. Ja, noch nicht der Abstieg des ersten FC Köln, aber auf jeden Fall der Absturz mhm. des ersten FC Köln.
0: Vielleicht eine kleine Anekdote noch aus dem äh, Interview. Steffen Baumgart hat ja ähm, die letzten sechs Jahre ein Armband getragen, auf dem stand Erfolg ist kein Glück und vielleicht passt das auch ganz gut zu diesem Thema, hat er sich verändert, hat er sich nicht verändert, weil dieses Armband hat er vor kurzem abgelegt. Das ist uns aufgefallen und wir haben ihn darauf angesprochen. Er hat gesagt, ja, es wurde für ihn Zeit, das abzulegen, weil er gemerkt hat, Erfolg ist manchmal eben doch Glück.
1: Umgekehrt, Misserfolg kann manchmal eben auch sehr viel mit Pech zu tun haben. Tja, Ja, wir wollten die Geschichte eigentlich auch noch separat machen. Ja. Hat sich dann erledigt. Ähm, aber das weiße Armband hat offensichtlich zumindest bei ihm noch einen äh, schönen Platz gefunden, irgendwo in der Vitrine zu Hause. Aber gut, Steffen, Baum ist Geschichte des ersten FC Köln? Ja. Ähm, es ist einer der beiden Teile der... Äh uns beschäftigt heute im Podcast. Wir haben mal überlegt, wie machen wir das heute? Äh, am Ende haben wir uns entschieden, wir bereiten uns zwar natürlich vor, aber äh, lassen uns dann mal thematisch leiten.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben eine Sache, die wir vorbereitet haben, was wir eigentlich ja machen wollten heute, war dieser Jahresrückblick äh, auf all das, was passiert ist im letzten Jahr. Andererseits ist es aber auch klar, dass wir auf das Aktuelle am 21.12. schauen müssen. Wir haben dann aber gemerkt, dass so ein paar Dinge aus dem zurückliegenden Jahr durchaus mit naja, dem 21. eng zusammenhängt, Oder? Also?
0: Ja, ich würde vielleicht ein bisschen anders anfangen. Hättest du vor elfeinhalb Monaten gedacht, dass wir hier eigentlich vor einem Scherbenhaufen des ersten FC Köln sitzen, zum Beispiel an dem Tag, als der FC 7 zu 1 gegen Werder Bremen gewonnen hat? Niemals. Niemals.
1: Das war ein, ein bemerkenswerter Tag. Steffen Tigges hat getroffen. Davy Selke saß das erste Mal auf der Bank.
0: Mhm. Der gerade verpflichtet worden war, weil der FC es verpasst hatte, einen Nachfolger für Tony Modeste zu verpflichten.
1: <lacht> Und man hatte das Gefühl, okay, Tigges fängt an, Tore zu schießen. Mhm. Und Selke ist da. Das größte Problem des FC ist also eigentlich gelöst. Und dann kann das ja eigentlich nur ein sehr gutes Jahr werden.
0: Ich meine, was ist danach passiert? Du hast 1-1 bei den Bayern gespielt. Das Spiel, das du eigentlich hättest gewinnen müssen, wenn Kimmich nicht in, ich weiß nicht, Nachspielzeit, kurz vor Schluss auf jeden Fall, diesen Strahler auspackt. Dann hast du 0-0 auf Schalke, 0-0 gegen Leipzig und ein 3-0 zu Hause gegen Frankfurt. Also es lief herausragend gut. Ja,
1: war es die ersten fünf Spiele, glaube ich, im neuen Jahr. Ja. Oder vier Spiele warst du unbe unbesiegt. Der einzige kleine Hinweis, der im Januar aufkam, dass das Jahr etwas anders verlaufen könnte als geplant, war eine Meldung von der Sportbild, bei der wir schon gehört hatten, dass es dazu kommen könnte. Aber ähm, die Sportbild hat es dann gemacht unter dem Überschrift Millionenklage gegen Köln. Nämlich, weil die Sportbild dann über die Klage von Jubiana bei der FIFA berichtet hat. Das war am 25. Januar. Mhm. Und dann haben wir mit Lukas Berg zusammengesessen, der gerade neuer NLZ-Chef geworden war. Und der sagte, ja, wir, wir haben uns natürlich darauf vorbereitet. Wir gehen davon aus, dass das Urteil bald kommt, aber wir machen uns eigentlich keine Sorgen.
0: Genau, das Urteil ließ dann tatsächlich noch ein bisschen auf sich warten, obwohl es ja meines Wissens nach am 1. Februar gefällt wurde. Es wurde nur deutlich später zugestellt. Aber ich erinnere mich an diesen Tag der Meldung von der Sportbild ziemlich genau, weil ich habe damals gearbeitet und habe das gesehen und, sorry, aber mein Gedanke war, okay, typisch Bild, das wird jetzt irgendwie aufgeblasen, als ob der FC jetzt für zwei Transferperioden gesperrt würde, wegen eines Transfers eines 16-Jährigen. Da habe ich mich kurz vertan... <lacht> Ja, passiert? Und
1: du, ganz ehrlich, am, am 31.01. saß ich mit Lukas Berg im äh, Büro des NLZ-Chefs mhm. und sei mir nett böse, Lukas, wenn du das hören solltest, aber Lukas Berg hat alles andere als einen Eindruck gemacht, dass er nervös wäre. Also da hat niemand bei einem FC ja. in irgendeiner Form den Eindruck erweckt, als dass man das auch nur ansatzweise ernst nehmen müsse. Äh, naja, vielleicht gibt es eine Geldstrafe, mhm. weil die FIFA da in irgendeiner Form irgendwie der Meinung wäre, dass da vielleicht was nicht 100% richtig gelaufen wäre. Aber Transfersperre, also bei aller Liebe, da war beim FC alles zu spüren, nur nicht das. Ja. ja. Dann haben sie erstmal einen Geburtstag gefeiert, im 75, 75. im Rathaus. Ja. Das ist mittlerweile sowas von unwichtig. Ähm, denn im März wurde es dann plötzlich ernst.
0: Dann kam das Kassurteil, aber um vielleicht. Das FIFA-Urteil. Stimmt, das FIFA-Urteil. Danke für die Korrektur. Hm? Kurz noch auf das Sportliche: Nach dem 13 zu 0 gegen Frankfurt und wir haben alle fröhlich Karneval gefeiert, gab es sechs Spiele ohne Sieg. Ach, stimmt, da gab es
1: die Karnevalskrise.
0: Die Karnevalskrise. Unter anderem ein 0 zu 2 zu Hause gegen Bochum und ein 1 zu 6 in Dortmund.
1: Oh ja, richtig. Oha. Das 0 zu 2 gegen Bochum war äh, an meinem Geburtstag, das weiß ich noch, das war richtig toll. Ähm, da war ich zum Glück nicht im Stadion. <lacht> ähm, aber dann, es gab genau in dieser Phase, gab es dieses spann spannende Interview, das wir wiederum rumgeführt haben, mit Steffen Baumgart, an einem Tag, an dem wir auch mit Stefan Rutenbeck noch zusammengesessen haben.
0: Ah, das war ein langer Tag, ja. <lacht> Und da war noch das Testspiel, das Mucki Bannoch-Spiel.
1: Und das auch noch. Ja. Um, ich hab das, äh, genau ähm, Auf jeden Fall haben wir mit Baumgart zusammengesessen, weil es darum ging, wie kommt er aus dieser Krise raus. Mhm. Ähm, und das war der Tag, als er uns quasi schon angekündigt hatte. Er stellt jetzt um auf ganz wenige Spieler, denen er vertrauen würde. Und danach lief es dann auch wieder. ja Und dann war, wurde alles wieder besser. Das Problem war, ein paar Tage nach diesem Interview mit Baumgart ähm, kam dann, das war der 29. März, kam der Tag des FIFA-Urteils.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass wir vielleicht keine Baumgart-Interviews mal führen, führen sollten. Machen wir jetzt eh nicht, weil ich weiß, auch da hatten wir nach diesem Interview ganz viele tolle Geschichten vorbereitet, weil Baumgart mhm. auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, welche Vereine denn im Blickpunkt sind für mögliche Neuzugänge und welche Spieler interessant sind. Das konnten wir dann auch alles wieder in die Stimmt. Tonne kloppen. <lacht> so wie jetzt.
1: So wie jetzt, ja. genau. Ja, dann kam der Tag des FIFA-Urteils. Mhm. Das waren später Nachmittag, mhm. ähm, da haben wir hier gesessen. Jetzt waren ein Kurz vor Feierabend. Kurz vor so. Feierabend, jetzt packen wir schon mal zusammen, spielen eine Runde Darts oder sowas. Haben wir dann nicht gemacht.
0: Nee, haben wir dann noch ein bisschen äh, gearbeitet und waren am nächsten Morgen, glaube ich, auch wieder, sich nicht, um sieben hier oder ähm. so. Es war, war schon schön.
1: War toll. Und man merkt dann so im Laufe der Zeit, wie plötzlich viele Dinge zusammenhängen. Also Du hast diese, diese Baumgart, das Baumgart-Szenario von äh, erst läuft alles gut, dann läuft alles schlecht, dann kommt er wieder raus, äh, dann spricht aber Transfers, die darf dann nicht. Ähm, wir, werden, wir kommen ja gleich noch so Richtung Sommer, ähm, aber jetzt kommen wir in den April und plötzlich ist klar, erstens, der FC darf aktuell keine Spieler transferieren und ein gewisser Jonas Hector gibt in Hoffenheim sein Karriereende bekannt, was mhm. für den weiteren Verlauf des Jahres... <lacht> ein das extrem einschneidender Moment war.
0: Dazu muss man sagen, Jonas Hector hat das natürlich zu einem sehr bewusst gewählten Zeitpunkt gemacht, nämlich dem Sieg in Hoffenheim, womit zumindest in der Theorie klar war, ja, wie sagt man in der Praxis? Theoretisch war es ja noch nicht fix, der Klassenerhalt, aber der Klassenerhalt war fix,
1: Rechnerisch war er noch nicht durch. So,
0: vielen Dank. Aber
1: eigentlich war das Ding.
0: Genau. Also im Zuge des Klassenerhaltes ähm, hat er dann seinen Rücktritt bekannt gegeben auch sehr bemerkenswert auf der Pressekonferenz, wie Steffen Baumgart den ähm, Pressesprecher von der TSG unterbricht. Ja, ich würde da gerne auch noch was sagen. Was kommt jetzt?
1: Mhm. Genau. Ja. Und diese Momente hatten wir häufiger in diesem Jahr. Das stimmt. <lacht> was kommt jetzt? <lacht> genau, dann kam Jonas Hector, äh, dann kam ja auch noch Timo Horn, der dann seinen Abschied bekannt gegeben ja. hat. Ähm, und dann gab es ja zumindest eigentlich noch einen ganz guten Mai, muss man sagen, für den FC. Also es gab diesen Riesenzopf mit Leverkusen um die Verlegung des Derbys oh. und dann diesen wirklich herrlichen Sieg dank zweier Selke-Tore, bei dem man sagen muss, ähm, da war alles gut. Und Hector mhm. und Horn haben sich vor der, mhm. vor der äh, Tribüne der, der Fans verabschiedet. Auch Baumgart ist hinterher noch äh, im, im, äh, im Bad der Menge untergegangen. Es war einfach, alle waren glückselig an diesem es Tag. Es war so,
0: wirklich, ich habe diesen Derbysieg gefeiert. Das oh, war das schön. Und wenn du mich noch fragen solltest in diesem Podcast, was war dein Highlight des Jahres? Das Spiel. Dieser Tag. Dieser Tag. Ja. Das war schön. Und es wurde dann ja eigentlich auch
1: wirklich noch ganz gut. Also dann gab es den Freitag oder Donnerstag, bin ich mir jetzt nicht mal sicher, vor dem letzten Spieltag an dem an 27. Mai gegen die Bayern kam plötzlich tatsächlich noch das erste Urteil des Kass, nämlich die vorübergehende Aufhebung der Transfersperre. Mhm. Und dann dachtest du, ey, okay, der FC ist wieder im Spiel. Da ist, da ist alles möglich jetzt plötzlich. Ist alles möglich. Ist es ist wieder alles möglich. Der FC kann jetzt den gesamten Sommer nutzen und sich wirklich selbst auf das absolute Worst-Case-Szenario perfekt vorbereiten. Du hast, du hast Juni, Juli, August, drei Monate, kannst du Vollgas geben auf dem Transfermarkt <lacht> und kannst diese Mannschaft umbauen, kannst Baumgart auch perspektivisch stehen? Kader der Zukunft bauen. Dann kam die schöne Verabschiedung von Hector und Horn.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, ich tue jetzt mal so, als wäre ich die letzten sechs Monate nicht dabei gewesen. Ist es etwa nicht so gekommen?
1: Ach Sonja, das braucht mehr als ein Podcast, um dir das zu erklären.
0: Ich möchte noch zur Vollständigkeit halber beitragen, da können wir das auch ganz schnell abhaken, dass der FC nach dem 1 zu 6 in Dortmund noch neun Spiele hatte, davon vier gewonnen hat. Unter anderem ein schönes 5 zu 2 gegen die Hertha, das hat mir gut gefallen. Nur zwei Niederlagen, eine davon am letzten Spieltag gegen die Bayern, wo es dann auch zu diesen emotionalen Szenen nach dem Spiel gekommen ist mit Horn und Hector.
1: Ja, ich, ich glaube, dieses Tor von Musiala aber wirklich einfach nur... Das war so ein Dämpfer, den wirklich an dem Tag niemand gebraucht hätte. Nee. Ich glaube, alle hätten sich für Dortmund gefreut für die Meisterschaft, alle hätten sich für die Bayern gefreut, dass sie Vizemeister werden. <lacht> äh, ähm, alle hätten sich für Sally schon gefreut, dass er mit Dortmund deutscher Meister geworden wäre. Du für Modest hätte nicht niemand für gefreut. Modest gefreut. Ähm, und alle hätten noch viel mehr Horn. Und, naja, was viel mehr, aber hätten noch mal mehr Horn und Hector zugejubelt. Insofern. Ähm, es wäre der perfekte Abschluss gewesen. So war es. Einfach ein Moment, dass man sagte: Okay, jetzt geht man aber trotzdem irgendwie mit, mit, mit viel Herz aus der Saison.
0: Genau. Mit viel Liebe im Bauch. Und dann kam der Juni. Hm.
1: Und dann kam erstmal eine große Interviewrunde mit Christian Keller.
0: Bei der war ich nicht dabei, muss ich zugeben. Da war ich anderweitig beschäftigt.
1: Aber. Da hat sich Christian Keller sehr ausführlich zu diesen gesamten Themen geäußert. Wir hatten ja auch dann sehr ausführlich auch darüber berichtet, inklusive, dass das Ganze dann, ich glaube, mit einem zweiteiligen Interview bei uns dann mhm. auch zu lesen war. Und da hat er in, wirklich in großen Worten auch Mut gemacht, dass der FC erstens sich sehr bewusst wäre, was diese Aufhebung der Transfersperre für diesen Sommer für eine Chance wäre für den FC, dass man auf jeden Fall sich auf alle Szenarien vorbereiten müsse, mit vielen Leihgeschäften in beide Richtungen. Aber natürlich auch ganz wichtig sei es, die Achse des ersten FC Köln zu verstärken. Und weil man weiß, weil man, weil man wisse, dass mit dem Abgang von Hector und Horn zwar wichtige Spieler, äh, Hector und Skiri zwei wichtige Spieler gegangen seien und ähm, man diese zentrale Achse in Verteidigung 6, und Mittelsturm auf jeden Fall verstärken müsse. Und äh, da auf jeden Fall auch Spieler dabei sein, deren Namen man nicht googeln müsse.
0: Das hat gut geklappt. Ähm, ich muss dazu sagen, mit dem Transfer von Luca Waldschmidt war ich wirklich sehr, sehr positiv gestimmt auf diese Transferperiode. Ich habe gedacht, okay, Waldschmidt, da muss ich maximal googeln, ob er mit TT oder DT geschrieben wird. Ansonsten eigentlich nicht so viel. Aber danach war es dann doch eher enttäuschend.
1: Ja, es waren, also ich erinnere mich, dass ich selbst in Urlaub war, als Waldschmidt vorgestellt wurde, als äh, Christensen ja. vorgestellt wurde, äh, Nickisch auch auf jeden Fall und ich glaube, oh gut, Pacarada wurde bestätigt. Ja. Ähm, aber da hatte ich das Gefühl, das waren so Anfang Juni waren die ersten vier Transfers und dachte man, ja naja, gut, okay, Nickisch, Urbic wird verliehen, Nickisch kommt für die zweite Mannschaft, alles gut. Ähm, Pacarada ist eine erste Lösung für Hector, ähm, muss man mal schauen, wie er sich einfühlt. Christensen ähm, wird nicht der Skiri-Ersatz sein, weil das ein Bundesliga-unerfahrener Sechser ist. Das ist einfach den, einer, einer, den holst du im Hintergrund, der soll sich über ein Jahr aufbauen und dann halt Waldschmidt. Dann das, äh,
0: mit Christensen, <lacht> um das nochmal einzufügen, war natürlich ein zeitlich relativ blöder Verlauf, weil Keller in diesem Jahresinterview äh, gesagt hat, wir holen einen gestandenen Sechser, der sofort Bundesliga spielen kann und dann kam Jakob Christensen. Natürlich hat dann in dem Moment jeder gedacht, okay, das ist der Skiri-Ersatz und sich gefragt, ja, okay, du hast zwar viele Spiele in Dänemark gemacht, aber das ist ja jetzt nicht die deutsche Fußball-Bundesliga. Und deswegen hat, glaube ich, jeder erwartet, okay, da kommt noch ein Sechser. Mhm.
1: Genau, darauf den haben wir dann auch noch sehr lange gewartet. Ich
0: warte immer noch auf den. Richtig. Ich warte aber auch noch genau ein Jahr auf ihn.
1: Richtig, Januar 2025, ja Dann wird der erste FC Köln äh,
0: vielleicht, ein vielleicht,
1: vielleicht ein Sechser Vielleicht ein Sechser Genau, das war dann der Juni. Dann kam Juli,
0: Trainingsauftakt. Mhm.
1: Und dann dachtest du jetzt, wird bestimmt wieder noch einiges relativ bald passieren, personell. Ja. Hat ja dann nicht geklappt.
0: Ins Trainingslager ist keiner mehr gekommen. Ja, das war. Ich weiß, Thomas Kessler hat bei uns im Interview gesagt, wenn einer kommt, wir hätten noch ein Zimmer, aber es kam keiner mehr.
1: Genau, es gab einen Trainingsgast, Philipp Pentke, der sollte definitiv nicht verpflichtet werden, mhm. weil man eigentlich eine ganz andere Nummer zwei gesucht hat. Und dann haben wir uns, und das fand ich persönlich wirklich ein absolutes Highlight so in den letzten Jahren, zum hundertsten Podcast mit Steffen Baumgart getroffen, weil es so ein ganz anderes Gespräch auch war. Es ja. war nicht einfach irgendwie zusammensitzen, eine Stunde über den FC und über die sportliche Situation reden, sondern war, ich fand einfach ganz viel Menschliches auch dabei und ich habe ihn von einer anderen Seite auch nochmal erlebt.
0: Das stimmt, also das Gespräch war einfach sehr schön, auch von den Themen, fand ich. Viele hätten sich vielleicht noch ein bisschen aktuelleren Bezug gewünscht, aber weil das der hundertste geist -Pod war, haben wir bewusst dieses Format gewählt mit Steffen Baumgart. Was ich find, aber auch erwähnenswert finde für alle, die jetzt noch nie eine Stunde mit Steffen Baumgart sprechen durften, das ist ja natürlich auch ein Privileg, es ist eigentlich immer so, wie es in dem Podcast war. Also genau so redet der auch mit dir, wenn die Kamera nicht an ist. Ja, das stimmt. <lacht> Von daher, also ich muss auch sagen, jetzt vor allen anderen, ich weiß nicht, welche Folge das hier heute ist, 120.
1: Könnte hinkommen, ja.
0: Podcast war ich eigentlich in der Regel nicht so nervös, vielleicht bei den ersten, aber in dem Moment, wenn du weißt, du sprichst jetzt mit Steffen Baumgart und die Kamera ist auf dich gerichtet, das war schon eine neue Erfahrung. Ja,
1: da waren wir beide ein kleines bisschen nervöser als ja. sonst. Ich meine, wir haben heute auch fünf Minuten gebraucht, um diesen Podcast anständig anzumoderieren, aber ähm, mit Baumgart war es 60 Minuten lang eine mhm. gewisse Anspannung, ähm, ja. um alles sauber hinzubekommen. Wenn wir uns hier mal verquatschen, ist es also. Was ist da drin? So. <lacht> ähm, dann begann die Saison, und wenn wir jetzt mal, wir wollen ja nicht auf die gesamte Saison zurückblicken, aber das Wichtigste war im August, es kam das große Transferfinale.
0: Hm? Wo war ich da? Ich weiß nicht. Ach, Rasmus Carsten, kam der im August oder kam der schon im Juli? Ich.
1: Der hat gegen Dortmund schon gespielt. Ich glaube, der, glaub, der, der kam unmittelbar vom DFB-Pokal-Spiel.
0: Dann aber auf jeden Fall Dominik Heinz.
1: Und, ja, absolut. Und Farida ali Duklam kam noch. Wer ist wann, war, wann war der das letzte Mal im Kader? Ich weiß. Oh, ja, das große Transferfinale. Und dann gab es natürlich das Gerücht noch um, um Bebu. Das war auch noch gut. Oh, das am war ein Highlight-Tag. Am letzten Tag. Das war großartig. Bebu in der Mediapark-Klinik. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch ein anderer Spieler. Aber auf jeden Fall kommt noch ein Stürmer.
0: Und das, der ist ziemlich sicher von Hoffenheim. Genau. Wir könnten jetzt auch noch auf Benedikt Hollerbach eingehen, aber da haben wir, glaube ich, das, alles zu gesagt.
1: Nee, das wollen wir definitiv nicht. Ja, dann kam er nicht. Weder Bebu noch
0: Ist der durch den Medizincheck gefallen? Wo ist er denn?
1: Also keine Ahnung. Es <lacht> gab auf jeden Fall diesen einen Stürmer, der kommen sollte oder auch nicht. Und er kam nicht. Er kam nicht. Wie schon im Sommer zuvor, weil Toni Modest verkauft worden war. Und dann sollte aber irgendjemand anders kommen.
0: Auch das war mal wieder eine bemerkenswerte Pressekonferenz an dem Tag.
1: Ja, stimmt. Christian Keller auf der Spieltagspressekonferenz am 1. September.
0: Steffen Baum wird relativ ungehalten, wo man sich bis heute fragt, war das jetzt, weil alle geschrieben haben, Bebu kommt, oder war das, weil Bebu nicht gekommen ist oder ein anderer Stürmer?
1: Und äh, er eigentlich, sich, also was er ja immer gemacht hat, sich vor die Mannschaft gestellt hat. Ja. Ähm, aber man eigentlich schon in den Wochen zuvor immer wieder gehört hat, ähm, auch natürlich in, in Gesprächen mit Baumgart, der wollte unbedingt noch einen Stürmer. Mhm. Der wollte unbedingt noch einen Stürmer haben. Und das wussten alle. Und er hat das auch intern ganz klar angesprochen. Und es kam halt keiner.
0: Nee, es kam halt keiner. Nee. Dann ähm, trotzdem, trotz fehlendem Stürmer ging es im Pokal eine Runde weiter. Auch weil die Stürmer getroffen haben, zumindest, sage ich es ja dann mhm. Und Benno Schmitz. Ich, weil, mhm. wer das Und ist? Jeff Chabot. Ah, Irgendwie hatte ich Marc Ute im Kopf, aber der hat nur eine Vorlage, glaube ich, dann geliefert, ne? bevor er sich wieder ähm, für Wochen abgemeldet hatte. Genau.
1: Und Davy Secker hat an dem, an dem Tag angefangen, seine Rückenprobleme zu haben. vor Stimmt. der Stimmt, richtig. Ja.
0: Na gut, aber dann gab es den Bundesliga-Auftakt bei Borussia Dortmund. Und auch da haben wir eigentlich alle noch gedacht, ja, das wird schon. Die Saison wird schon.
1: FC hat genau den Fußball mhm. gespielt, den man unter Baumgart spielen möchte, wollte, und hat ein Murmeltor kassiert, das ärgerlich war. Ja. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist noch, dass wir danach im Podcast gesessen haben und ich gedacht und ich gesagt habe, es gab diese zwei Szenen von Sages Damian. Der Junge hatte im Pokal getroffen und hatte eine anständige Vorbereitung. Und dann hat er die zwei Riesenchancen bekommen gegen Dortmund. Einmal per Kopf, einmal per Grätsche. Mhm. Und hat sie beide nicht gemacht. Und ich gesagt habe, nicht, dass das jetzt so eine Szene wird, zu der wir in ein paar Monaten sagen, äh, es war wie Cordoba mit Osako zusammen in Stuttgart am zweiten oder dritten Spieltag, damals in der Saison 17, 18. Wenn Cordoba am zweiten oder dritten Spieltag das Tor gemacht hätte, mhm. ähm, anstatt alleine vom Torwart den Ball in Seiten ins Tor auszupassen. Ja. Ähm, ja. Äh, jetzt sind wir ein halbes Jahr später und haben das Gefühl, es war wahrscheinlich ganz genau eine solche Szene. Denn Sagesadame ist seitdem ja praktisch abgemeldet.
0: Ja, also muss man jetzt schauen, ob er im Winter bleibt, ob er bleiben muss aufgrund der Transfersperre. Ob er eine neue Chance sieht, selber unter dem neuen Trainer bekommen, wird er sie im jeden Fall, denke ich, wenn er bleibt. Ja. Wir werden sehen.
1: Absolut. Hängt, glaube ich, alles am neuen Trainer, der dann kommen wird. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Einwurf. Wir nehmen diesen Podcast heute, auch wenn wir euch schon zum neuen Jahr gratuliert haben, wir nehmen diesen Podcast heute Zeit, aus Zeitgründen am 29. Dezember auf, mittags. Wir gehen davon aus, dass der FC innerhalb der nächsten Tage irgendwann mal einen neuen Trainer präsentieren wird. Wir haben natürlich keine Ahnung, wann. Ähm, aktuell werden wir keinen neuen Trainer hier diskutieren können, weil es noch keinen gibt. Äh, sollte es aber einen solchen ähm, gegeben haben jetzt in der Zwischenzeit, wird es genau hier an dieser Stelle eine kleine Einfügung geben. Und zwar werden Sonne und ich dann, sobald dieser neue Trainer verkündet ist, per Zoom eine kleine Konferenz abhalten mhm. und diesen Trainer diskutieren und das natürlich in diesen Geistbot einbauen. Ähm, wir werden mal schauen, ob das dazu kommt. Ihr werdet es auf jeden Fall merken, und zwar genau jetzt.
0: Ich wüsste so. jetzt schon gerne, ob Zukunft Sonja und Zukunft Mark hier gewesen sind.
1: Absolut, absolut. Naja, mal gucken. Vielleicht lief der Podcast auch einfach nur weiter und hatte zwei Sekunden Pause.
0: Ja, ja gut. Dann äh, kam der September ohne neuen Stürmer, ohne gestandenen Sechser und ohne Punkte erstmal.
1: Aber mit einer Kassverhandlung? Hm. Beziehungsweise, nein, musst du eigentlich vorher sagen, mit dem Versuch einer Einigung.
0: dem Versuch einer Einigung. Auf der Pressekonferenz vor wenigen Tagen haben wir erfahren, es gab anscheinend diese Einigung. Nur die Verantwortlichen von Jubilana haben dann entschieden, doch nicht zu unterschreiben.
1: Ja, 500.000 fix, 250.000 äh, variabel. Äh, das Ganze wurde schriftlich ausgehandelt. Jubilana legt es jetzt aus als Erpressungsversuch des FC oder Bestechungsversuch, wie auch Anstiftung immer.
0: Anstiftung zur Falschaussage.
1: Anstiftung zur Falschaussage. Und der FC sagt, wir haben uns mündlich mit Handschlag darauf geeinigt, was eine außergerichtliche Einigung ja dann immer ist. Und man einigt sich dann auch auf eine gemeinsame Sprachregelung. Das ist auch normal. Ja. Aber dazu kam es nicht.
0: Nee. Es gab die Verhandlungen in Lausanne zwei Tage. Wir wussten danach eigentlich nichts.
1: Nee, wir waren genauso schlau wie vorher.
0: Wir haben gute Argumente ausgetauscht und wir sind zuversichtlich, dass das. Äh, Gericht, zu unseren Gunsten entscheiden wird. Ich glaube, so zuversichtlich waren die auch nicht, ganz ehrlich. Also die wussten ganz genau, dass das Scheiße lief. Also, Sag ich jetzt mit dem, mit dem Wissen von heute.
1: Es, wenn das so wäre, wenn die wirklich das Gefühl hatten, dass sie den Fall verloren haben, dann frage ich mich bis heute, warum sie zumindest nicht mindestens einen oder gar zwei ähm, vertragslose Spieler zumindest noch unter Vertrag genommen haben.
0: Das ist richtig, da habe ich die letzten Tage auch häufiger drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt an die Spieler denke, die in den letzten Wochen, Monaten vertragslos auf dem Markt waren, zum Beispiel Gela der nach Mainz gegangen ist, der hat da ja auch, der ist nur verletzt, der spielt da nicht wirklich, also so richtig sehe ich eigentlich niemanden, der da jetzt geholfen hätte.
1: mir ist immer die Frage, glaube ich, hätte man dann quasi jemanden geholt, der sofort Helfen sollte oder dieser quasi Vorgriff auf die Winterpause. Dass man sagt: Hey, du kommst hier hin, du musst nicht sofort helfen, wir bauen dich in einer ganz normalen, in Anführungsstrichen, Vorbereitung, bauen wir dich jetzt zwei Monate lang auf und dann bist du irgendwann November, Dezember irgendwann mal verfügbar. Ja. ja. Hat, müssen wir nicht drüber reden, nee. ist nicht so gekommen. Nee. Das Einzige, was es gegeben hat, und da bin ich halt wirklich gespannt, ob das nur der Vorgeschmack war auf das, was dann. Äh, jetzt vielleicht noch kommen könnte, war die Mitgliederversammlung.
0: Hm, da war ich im Urlaub, das war schön.
1: <lacht> du, hast, du hast die Zeit wirklich genossen, glaube ich, ne? Yeah. <lacht> das war wirklich toll. Ja, wir haben gearbeitet. Vier Niederlagen ähm,
0: verpasst, Kassverhandlungen verpasst, Mitgliederversammlung verpasst. Ich ja. hatte so ein gutes Timing.
1: Sondern kam wieder und fragte, ist was passiert? Hm? So. Ähm, Genau, die Mitgliederversammlung war im Grunde, ich glaube, sie war wirklich nur ein Vorgeschmack auf das, was der Vorstand jetzt, was den Vorstand jetzt erwartet. Ähm, Wieso? Weil zunächst einmal die Mitgliederversammlung ein Hinweis war, dass die Mitglieder offensichtlich nicht ganz so zufrieden sind mit der Arbeit mhm. des Vorstands. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass die jetzt happy sind. Du warst bei dieser Pressekonferenz am 21.12. Wie war denn dein Eindruck von Werner hm? Wolf?
0: also ich nehme daraus mit, dass, ich nehme als Mitglied, dass ich bin, das gebe ich hier zu.
1: Mhm. Ich mit. auch, genau. Zwei, mhm. zwei FC-Mitglieder sitzen. Von daher
0: können wir ja auch aus Mitgliedersicht äh, sprechen. Ich nehme mit, der FC ist auf einem guten Weg und hat ein vernünftiges Fundament. Und es ist jetzt halt, wie es ist.
1: Okay. Und wir haben einen Präsident, der sich alle zwei Wochen mit der um Geschäftsführung
0: intime Kenntnisse zu erlangen, ja.
1: Aus den. <lacht> das sind schon ein bisschen Lachen dabei. <lacht> aus den Gesprächen mit der Geschäftsführung intime Kenntnisse zu erlangen, dass die Geschäftsführung super arbeitet, muss man ja sagen.
0: Ja. Mhm. Also ich rede jetzt wirklich mal aus Mitgliedersicht und ich denke, dass ich da vielen Mitgliedern aus dem Herzen spreche. Was hätte es den drei Verantwortlichen, die am 21. Dezember auf dem Podium gesessen haben, getan? wenn sie als eingangsstatement gesagt hätten vielleicht sind wir als personen gar nicht mal schuldig weil christian keller war zu diesem zeitpunkt noch nicht beim fc aber im namen des ersten fc köln entschuldigen wir uns für diese situation die jetzt entstanden ist und die den ganzen mitgliedern und fans jetzt diese sorgen bereitet
1: ich hätte es einen moment der größe gefunden der demut der verantwortung
0: aber es ist ein absurdes Urteil gefällt worden und der FC wurde völlig zu Unrecht bestraft.
1: Man hat praktisch keine Fehler gemacht, nee. man hat super Argumente und tolle Beweise vorgelegt. Ich frage mich, was das für super Beweise und tolle Argumente waren, wenn offensichtlich nichts davon weder bei der FIFA noch beim Kass angekommen ist.
0: Und man hat sich super darauf vorbereitet, falls dieser Fall, der jetzt eingetreten ist, eintreten wird.
1: Ja, das halte ich tatsächlich für eine sehr bemerkenswerte Äußerung von Christian Keller, dass man sehr gut vorbereitet ist auf diesen Fall. Ähm, dass ich habe früher in der Schule, glaube ich, bei Chemie, gab es irgendwie Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Äh, ich weiß, ich bin nicht lateinisch so gut, dass, man jetzt sagen, äh, dass ich jetzt sagen könnte, was zu beweisen sein wird. Mhm. Aber diese Aussage wird sich innerhalb der nächsten paar Monate wirklich beweisen müssen, ähm, denn wenn der erste FC Köln absteigen sollte, bei allem nötigen Respekt, dann gab es ja offensichtlich doch keine so wahnsinnig gute Vorbereitung.
0: Ja, wie hat er die Vorbereitung denn erklärt? Also sie haben fünf Spieler verliehen, was relativ viel ist, hat Christian Keller gesagt. Die kommen alle gestärkt und mit neuem Selbstvertrauen zurück zum FC im Sommer. Nicola Soldo hat jetzt, glaube ich, wie viele Spiele in Folge mit Kaiserslautern verloren? Einige. Seit dem FC-Sieg in der Liga alle.
1: Bemerkenswert ähm Seitdem er spielt, verliert Kaiserslautern praktisch nur noch. So.
0: Jetzt kann man sagen, Tim Lemperle ja. und Jonas Urbich, das passt. Die entwickeln sich gut bei einem guten Zweitligisten. Das ist in Ordnung. Maxi Schmidt spielt in der zweiten holländischen Liga. Hm. Okay.
1: Was wahrscheinlich ungefähr Drittliga in mhm. Deutschland
0: ist. Wo Marvin Obutz unterwegs ist bei Essen. Okay, der ist der Stammspieler, der ist der Leistungsträger. Aber das ist ja nichts anderes, als würdest du einen Drittligaspieler verpflichten. Genau
1: wie du, du wolltest Hollerbach verpflichten, du hast Hussein Basic aus der vierten Liga verpflichtet. Solche Transfers sind das ungefähr. Genau. Oder wenn du ein Top-Talent aus der U21 hochziehst. Ja. Nichts anderes ist das doch. Also, du investierst definitiv nicht in die Tiefe des Kaders oder in die, in die Spitze des Kaders, sondern maximal in die Breite.
0: Mhm. Solche Spieler kommen zurück. Solche Spieler kommen zurück. Nächster Punkt der Vorbereitung. Der FC hat ja äh, drei Spieler ausgeliehen. Und äh, kann sie im Sommer fest verpflichten. Ob man jetzt Farida ali äh, verpflichten will und dafür, weiß ich nicht, drei Millionen nach Frankfurt überweist? Schwierig. Und im Falle des Abstiegs sowieso hinfällt. Ich glaube nicht, dass Luca Waldschmidt und Rasmus Carstensen einen Anschlussvertrag für die zweite Liga unterschrieben haben.
1: Da bin ich beispielsweise sehr gespannt. Ähm, und ich glaube diese, also hoffen wir alle, dass diese zweitliga ähm, Variabilität also die Variablen der zweiten Liga gar nicht zum Tragen kommen. Mhm. Hoffen wir alle, Keller wird einen super Trainer verpflichten, der den Turnaround schafft, ähnlich wie jetzt Bo Svensson in Mainz damals. Hätte man auch in dieser Form nicht erwartet. Hoffen wir alle, dass der FC eine tolle Rückrunde spielt und sich mit Ach und Krach irgendwie noch rettet. Ähm, wenn der FC in die zweite Liga runtergehen sollte, dann wird sich tatsächlich beweisen, was diese Gesa ganzen Worte wert sind. Thema. Ausstiegsklauseln für die zweite mhm. Liga, Thema ähm, Gültigkeit von Kaufoptionen für die zweite Liga, ähm, da bin ich echt mal gespannt. Das Carstensen kann. könnte ich mir noch vorstellen, dass er in die zweite Liga gehen würde, ähm, wenn der FC ähm, das entsprechend mit ihm ausgehandelt hat.
0: Das ist ja dann aber auch eine spannende Frage. Wenn das, der Anschlussvertrag dieser Kaufoption nicht die zweite Liga beinhaltet, können Sie ihn dann trotzdem kaufen?
1: Ich glaube ja, weil du selbst einen Leihspieler, der keinen Anschlussvertrag okay. hat, trotzdem fest verpflichten kannst. Ja,
0: ja. Dann würde man das sehen. Dann gab es noch einen Punkt der Vorbereitung. Sie haben ja Verträge mit Leistungsträgern verlängert. Muss man aber auch sehen. Ich weiß nicht, ob Jeff Chabot vielleicht nicht eine Ausstiegsklausel im Abstiegsfall hat. Marvin Schwabe. Marvin Schwabe, Timo Sehen wir. Und noch ein Punkt der Vorbereitung. Sie haben ja schon jetzt die ganze Saison über Nachwuchsspieler in das Profi-Training integriert. Das mhm. ist schön. Freue ich mich, wenn die in ihrer Gänze den Klassenerhalt mit dem FC schaffen.
1: Das, das klingt natürlich jetzt alles relativ sarkastisch, Ja. muss man sagen. Ähm,
0: macht mir auch keinen Spaß.
1: Macht uns beiden keinen Spaß, macht euch wahrscheinlich in vielen Teilen auch keinen Spaß, wenn ihr da selbst darüber nachdenkt. Ähm, man wünscht sich ja einfach, dass das trotzdem aufgeht. Also es gibt ja durchaus Beispiele dafür, wenn äh, ein Verein überhaupt kein Geld mehr hat, auf den Nachwuchs setzen muss, ähm, ein neuer Trainer rankommt, äh, der plötzlich alles ähm, ändert und er dann erfolgreich ist. Also es gibt ja Beispiele dafür, dass plötzlich aus dem Nichts äh, Phoenix aus der Asche plötzlich äh, alles besser wird. Es ist ja durchaus möglich. Ähm, die Variablen sind nur so unglaublich äh, groß und, und so unglaublich viel unklar.
0: Und die Voraussetzungen sind relativ ja. schlecht.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so das Problem, weshalb wir äh, an dieser Stelle, ähm, also mir fällt es schwer, ähm, gerade sehr positiv zu denken.
0: Wo ist denn Mr. Optimismus hin? Das ist Marc Merten wieder zurück.
1: Ja, Marc Merten <lacht> ist zurück. Ähm, Mark Merten hat ja auch in relativ deutlichen Worten ähm, den Vorstand aufgefordert, zurückzutreten. Und, ähm,
0: war das Mitglied Marc Merten oder Journalist Marc Merten?
1: Das war Journalist Marc Merten, weil Journalist Marc Merten der Meinung ist, dass dieser Vorstand schon seit Jahren keine gute Arbeit macht, nachweislich keine gute Arbeit macht, nachweislich immer dann den Kopf einzieht, sobald in irgendeiner Form das Wort Verantwortung für Fehler auf den Plan tritt und dann Werner Wolf sich auf eine Pressekonferenz setzt ähm, und eine derartige Nichtleistung abliefert als Präsident des 78 größten Sportvereins der Welt mhm. mit 135.000 Mitgliedern und dann eine solche Leistung abliefert. Da muss ich sagen, also bei Christian Keller kann ich das total gut verstehen. Ich finde, Christian Keller braucht auch muss sich auch Fragen gefallen lassen und muss sich auch Kritik gefallen lassen. Aber dass sich Christian Keller kämpferisch hinsetzt und sagt, wir müssen diese Situation jetzt so annehmen, wie sie ist. Wir glauben, dass wir gute Arbeit geleistet haben bis dato, um uns darauf vorzubereiten. Und jetzt müssen wir, wir es ist seine Aufgabe, optimistisch ja. zu denken und sagen, okay, wir machen das Beste draus. Aber dass Werner Wolf sich dahinstellt, in seinem Eingangsstate mit irgendwas von einem werterat palavert, da werde ich, werd ich wahnsinnig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Werner Wolf, sie haben überhaupt nicht verstanden, was der erste FC Köln ist und was von ihnen als Präsident erwartet wird. Und deswegen, also das ist, das war nicht der, der, der Fan oder ähm, das Mitglied. Ähm, dann hätte sich Werner Wolf in meinem Kommentar noch ganz andere Dinge anhören müssen. Mhm. Das war der Journalist, der auf einen, den höchsten verantwortlichen und gewählten Vertreter dieses Vereins schaut und nichts darin erkennt in dieser Person, dass diesem Amt gerecht wird. So.
0: Das ist ja mal kurz durchgeatmet. Also ich kann mhm. ähm, ja von meinem Tag da berichten, mir ging es gar nicht so gut. Also <lacht> ich war komplett fertig an diesem Tag mit dieser Situation. Ich habe da gesessen, ich habe für euch diese Pressekonferenz live getickert. Das war ziemlich anstrengend, das 60 Minuten lang zu machen und dabei gleichzeitig zu verstehen, was gesagt wird. Und ja, dann, dann bin ich tatsächlich in die Heimat gefahren. Ich glaube, ich war vielleicht nicht die allerbeste Gesellschaft, die man sich wünschen könnte.
1: Oh, deine Familie ist halbwegs
0: hingenommen. Sie, sie kennt das ja. Sie, sie, sie kennt diesen Verein und sie kennt den Beruf, den ich ausübe von daher. War das, glaube ich, okay und man hat mir die Flasche Wein geöffnet. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Ach, das ist doch
1: gut. Man muss auch dazu sagen, also es gab so ein, zwei Fragen von eurer Seite aus, warum wir nicht noch kritischere Fragen gestellt haben bei der Pressekonferenz, muss man auch ganz klar sagen, dass das einfach nicht möglich war. Äh, normalerweise wären wir zu zweit dort gewesen. Ähm, einer von uns hätte getickert, einer hätte Fragen gestellt. Ähm, in dem Fall bist du dort gewesen und hast getickert, und Leute, wer einmal sowas tickern muss, der weiß, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als nur zu tickern. Ja. Du hast eine Frage gestellt, zwischenzeitlich bist du mal kurz reingegangen. Ähm, aber 100 pro, ich meine, ich habe das Ding ähm, an einem etwas instabilen ähm, <lacht> Hotspot äh, verfolgt und ähm, habe zum Glück alles mitbekommen, außer natürlich die Fragen, weil das Mikro ausgefallen ist. Aber mhm. ähm, es war zumindest also ich Respekt, dass du das so abgerissen hast, weil an so einem Tag ähm, kann man dann nicht noch irgendwie 15 ähm, tiefgehende und ähm, harte Fragen stellen. Ähm, also Leute, in dem Fall, wir haben die Fragen deswegen nicht gestellt, weil es personell einfach nicht möglich war. Korrekt. Mhm. Was ein Tag.
0: Ja, das war, ne, ja. Also, ich, ich sage das jedes Jahr, wirklich ungelogen. Ich bin seit, beim Geistblock seit 2016, richtig? Ich glaube schon. Mhm. Und in jedem Jahr sage ich, okay, jetzt habe ich eigentlich alles erlebt, was man in diesem Job erleben kann. Also Einzug in die Europa League, direkter Abstieg, zweite Liga, Trainerentlassung auf dem ersten Tabellenplatz kurz vor Ende. Präsident hat hingeschmissen. Alles, Relegation und dann denke ich, hey, jetzt hast du ja aber wirklich mal alles erlebt. Corona. Corona, Geisterspiele, äh, Conference League Playoffs in Tschechisch Färber. <lacht> das das Abbruch
1: des Conference League Spiels wegen Nebels und Verschieben auf den nächsten und Mittag.
0: Nizza. Und, und Nizza. Und dann denke ich, okay, also das reicht jetzt für ein ganzes Berufsleben als Sportjournalistin und dann kommt der 21. Dezember oder da kommt das mal das <lacht>
1: Ah. Ja, es gibt immer wieder was Neues. Und ich bin mir sicher, 2024 wird wieder, auch wieder außergewöhnliche Momente bereithalten.
0: Ich freue mich schon. Bist du sicher? Vielleicht, ja. Ja? Ich freue mich. Hm. Vielleicht korrigiere ich das, wenn der neue Trainer da ist, je nachdem, wer es wird. Aber.
1: Gibt es jemanden, den du dir nicht wünschen würdest? Oder wollen wir eher sagen, nein, gibt das, es jemanden, nein, das, den du dir wünschen würdest?
0: Ich, also wen ich mir nicht wünsche, das möchte ich jetzt hier nicht sagen, weil nachher wird das und dann wäre das sehr, sehr unangenehm. Kein guter Start Stimmt. in die Zusammenarbeit. Ja, doch. Also von allen Namen, die durch die Foren und Medien irgendwo geistern, würde mein Herz am ehesten für Stefan Kunz schlagen. Mhm. Der in dem Wissen, dass das unrealistisch ist. Genau,
1: wahrscheinlich nicht wird. Ja. ja. Bei dir so? Was macht Peter Stöger gerade? Hm. Ja, der wird es ja nicht. Hm.
0: Ja, hm. Nee, will ich auch, glaube ich,
1: nicht. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache sei noch, noch erwähnt ähm, zum Thema Vorstand. Äh, einfach nur, weil ich gerade vorhin in, <lacht> in Schwung war. Ähm, es gibt ja jetzt diese Einladung zum Mitgliederstammtisch. Und äh, da wurde dann erwähnt, dass äh, in dieser Einladung, dass ja einige Fragen noch offen seien ähm, und dass einige Themen doch sehr verkürzt in der Öffentlichkeit diskutiert würden und dass deswegen jetzt also dieser Mitgeherstammtisch wirklich nötig würde. Ähm, und es klang in der Einladung so ein bisschen, äh, dass die, als ob die Medien wieder mal die bösen Medien äh, alles so verkürzt darstellen würden. Und deswegen müsste jetzt also der Vorstand wirklich mal für Transparenz sorgen. Und da muss ich an der Stelle dann auch mal ganz kurz zumindest zusammenfassen, worum es auch in den letzten Monaten ging. Denn wir haben als Geistblog den Vorstand mehrfach vor der Mitgliederversammlung, genauso wie vor Weihnachten oder beziehungsweise im November und Dezember für Interviews angefragt. Alle Interviews wurden abgelehnt. Das ist okay, das ist eine Entscheidung vom 1. FC Köln. Aber wenn der Vorstand nur in vorgefertigten Fragen und Antworten auf der Mitgliederversammlung kommuniziert und ansonsten nur ein Mitglieder-Newsletter rausgibt und sich ansonsten keinen Fragen stellt und nichts zum Thema Kass über monatelang sagen möchte, dann muss er sich nicht wundern, wenn gewisse Informationen einfach entweder nur aus dritter Hand kommen, ähm, nämlich über diejenigen, die vielleicht ein bisschen gesprächiger sind ähm, und vielleicht es nicht so gut mit dem FC meinen. Ähm, oder wenn die Informationen einfach unvollständig sind, dann soll der erste FC Köln seinen Arsch hochkriegen ähm, und für Transparenz sorgen, aber sich nicht nach einer Pressekonferenz beschweren indirekt, dass man ja jetzt noch mal für Transparenz sorgen müsse, weil es nur mit äh, teilweisen Informationen diskutiert würde. Also das fand ich ein bisschen dick, muss ich sagen. Dann hätte Werner Wolf einfach mal zu einem halbstündigen Minolog anhalten, äh, ansetzen müssen, um einfach mal zu erklären, was passiert ist. Ja. Haben sie halt leider nicht getan. Hatten die Chance, haben die Chance versaut, auf gut Deutsch.
0: Darf man denn äh, zu diesem Mitgliederstammtisch ähm, kommen und wirklich Fragen stellen oder werden die Fragen vorher gesammelt und die, die einem gefallen, werden vorgelesen?
1: Ich habe keine Ahnung, wie das abgeht. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich habe mich angemeldet als Mitglied, der ich bin, äh, dass ich bin und ähm, ich hoffe, dass ich äh, vor Ort sein darf.
0: Es würde mich nicht wundern, wenn du aus Kapazitätsgründen nicht kommen dürftest.
1: Ah, das. Ähm, <lacht> davon gehe ich fest aus. Deswegen habe ich, weil es in der Nachricht stand, äh, bitte meldet euch frühzeitig an, wegen ähm, hm. aus Kapazitätsgründen. Deswegen habe ich mich, sobald ich die E-Mail bekommen habe, äh, ganz schnell angemeldet. Hm. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin auch gespannt.
1: Hast du dich angemeldet? Noch nicht. Sonja, auf geht's.
0: <lacht> Dann äh, gehe ich jetzt mal Also E-Mail-Postfach.
1: Sehr gut. Ähm, wollen wir uns mit Blick auf 2024 noch mit ein, zwei Wünschen beschäftigen? Einfach, was, was du dir wünschst für
0: das nächste Jahr, das neue Jahr. Für den 1. FC Köln, oder? Natürlich. Den Klassenerhalt mhm. steht ganz, ganz oben. Und ein Trainer, der es schafft noch mal aus dieser Lethargie, in der wir uns alle jetzt gerade befinden, Begeisterung zu entfachen.
1: Ich würde mir wünschen, eine Vertragsverlängerung von Justin Deal, auch wenn das vollkommen unrealistisch ist. Lustig,
0: heute vor zwölf Monaten hast du dir eine Vertragsverlängerung mit Jonas Hector gewünscht. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das in dem letzten Rückblick war.
1: Ja, hat ja funktioniert.
0: Ja, vielleicht klappt
1: es. Ähm, und ich, ich würde mir wirklich wünschen, und das hat auch wieder was, glaube ich, mit dem heutigen Podcast zu tun, aber auch mit den Zurückliegenden. Ähm, ich würde mir wieder wirklich ernsthafte Gründe wünschen, optimistisch sein zu dürfen. Ich bin, ich möchte gerne optimistisch sein. Ich möchte gerne positive Themen rund um den ersten FC Köln diskutieren. Und ähm, der FC macht es einfach nicht leicht. Und uns wird manchmal vorgeworfen als Medien, dass wir diejenigen sind, die Unruhe in den mhm. Verein reinbringen würden. Und all das hat er jetzt gezeigt, das kann der FC halt sehr gut selbst. Und
0: Ja, das stimmt. Und ich finde auch diesen Vorwurf immer sehr ungerecht, weil ich habe überhaupt gar keinen Prozent Freude daran, über Negatives zu berichten. Das macht die Arbeit sehr anstrengend. Es macht keinen Spaß und man geht mit keinem guten Gefühl nach Hause. Aber der 1. FC Köln lässt uns keine andere Wahl.
1: Meine, unser Herz schlägt für den 1. FC Köln. Also, das ist der Grund, warum wir das hier machen. Ja. Also, wir haben den Geistblock aufgebaut, weil uns dieser Club so am Herzen liegt. Und wir fiebern jede Minute mit und wir diskutieren über gefühlt nichts lieber als über den 1. FC Köln. Aber wir machen das am liebsten auf eine positive Art und Weise, wenn es halt geht. Mhm. Aber wenn nicht, dann sind wir in der Pflicht, das anzusprechen. Ja. Und deswegen, also mein Wunsch wäre einfach, dass wir über viel Positives berichten können in 2024. Ob Deal oder nicht, völlig egal. Aber egal was, einfach über viele positive Dinge in 2024 und in einem Jahr hier sitzen und sagen, es war tatsächlich alles halb so schlimm.
0: Ja, das wäre cool.
1: Jetzt kann es wieder losgehen mit einem seriösen, guten ähm, Kaderplanungs, äh, keine Ahnung, mit Transfers, die Spaß machen, die einem wieder eine Zukunft aufzeigen für diesen Club. Und vielleicht hat dieses Jahr 24 dann dazu beigetragen, dass wir in einem Jahr hier sehr positiv sitzen.
0: Ja, und gerne fangen wir am 13. Januar mit einem Heimsieg an. Das wäre auch mal wieder schön. Oh,
1: unbedingt. Es muss ja nicht ein 7-1 sein.
0: Ne, ein 2-1 wäre auch okay.
1: Ja. Eine Sache müssen wir, oder können wir, auf jeden Fall aber noch verkünden für die Zukunft des geist dann Sonja.
0: Ja, verkünde du es doch, gerne.
1: Ich dachte, okay, gut, dann, dann mache ich das. Ähm, wir haben eine Änderung für den geist -Pod vorgesehen, und zwar ab sofort. Nein, also nicht ab sofort, weil... Ne? Dieser Podcast heute war der letzte Geistpod. haha, Achtung, Natürlich nicht der letzte GuySpot, sondern der letzte GuySpot im Videoformat. Wir haben ja bisher immer Audio und Video angeboten über die verschiedenen Kanäle. Und ab sofort. Sonja? Sind wir ja, nur noch? Nur noch Audio. Nur noch Audio unterwegs. Wird dir was fehlen?
0: Ich glaube nicht, weil es einfach viele Abläufe vereinfacht, wenn wir uns nicht vor der Kamera platzieren müssen. Weil wir dann auch an anderen Orten den Podcast aufzeichnen können. Und
1: viel leichter aufzeichnen können. Ja. Genau das ist auch der Grund, weshalb wir das machen. Wir wollen den Geisport variabler gestalten können äh, in der Zukunft ähm, und äh, deswegen verzichten wir künftig auf das Kameraequipment. Aber wir werden natürlich das Format ansonsten komplett gleich belassen. Einfach nur, dass ihr uns künftig nur noch hören und nicht mehr sehen könnt.
0: So sieht es aus.
1: Dann verbleiben wir mit den allerbesten Wünschen für euch für das Jahr 2024. Äh, Sonja, auch dir viel Spaß. In 2024.
0: Wünsche ich dir auch mit mir, weil du wirst weiterhin viel Zeit mit mir verbringen. Dürfen.
1: Großartig. Oh, das ist toll. Dann habt's gut, kommt gut ins neue Jahr, genießt es und feiert vor allem sehr, sehr viele schöne Siege mit dem FC.
0: Alles Gute. Geistpod, der FC-Podcast des Geist vlog Köln.